0: Benvenuti al secondo episodio del Fisico Impertinente. Oggi parliamo delle aurore boreali. In questa puntata tratteremo di cosa sono le aurore boreali, come si formano, i colori delle aurore, dove osservarle e quando osservarle. Nel cielo notturno sappiamo che le aurore boreali sono stupendi fenomeni luminosi, prendono diverse forme e colori, infatti li possiamo vedere dalle immagini, su Google, dai video, essi si agitano sospinte dal vento e per chi è più fortunato le ha potute anche vedere dal vivo gli antichi le chiamavano le luci del nord perché si formano in prossimità del circolo polare artico ma in realtà si formano in entrambi gli emisferi, cioè in prossimità dei poli terrestri il termine aurora boreale è stato coniato da Galileo Galilei, nei primi anni del Seicento, Aurora Borealis, che è l'unione della Dea Romana dell'Alba e il Dio Greco del Vento del Nord. Ma da dove hanno origine le Aurore Boreali? Le orrore boreali si formano a causa dell'attività solare. Il Sole, la nostra stella, si trova a 150 milioni di chilometri della Terra e dalla corona solare, ovvero la parte più esterna dell'atmosfera del Sole, lì ci sono i cosiddetti brillamenti ed espulsioni di massa coronare, ovvero lì fa molto caldo. Quindi le temperature sono così elevate che schizzano ad alta velocità e quindi esce dal Sole un flusso di particelle cariche ad alta energia che chiamiamo protoni, e elettroni principalmente. L'insieme di tutto questo viene chiamato vento solare. Il vento solare va verso lo spazio interstellare e può raggiungere la Terra. Le radiazioni del, del Sole fanno molto male agli esseri viventi e noi fortunatamente siamo protetti dal campo magnetico terrestre e la forma del campo magnetico la potete osservare tranquillamente in qualsiasi immagine su internet sono due grandi lobi invisibili che circondano la terra ovvero le linee del campo magnetico poi convergono ai poli e se l'attività solare è abbastanza intensa ovvero questo flusso che viene sparato contro il campo magnetico terrestre queste particelle accelerano escivano sulle linee del campo fino ad arrivare ai poli terrestri. Là il campo magnetico è più debole, quindi queste particelle cariche eccitano le molecole dell'atmosfera terrestre e a sua volta emettono luce a diverse lunghezze d'onda. Infatti la lunghezza d'onda più frequente dell'aurora boreale è il verde, proprio dove c'è un'alta concentrazione di ossigeno, mentre più raro è il rosso, dove si forma ad altitudini più elevate, dove l'ossigeno è meno denso. Mentre quando siamo a quote più basse, lì invece riusciamo a vedere una colorazione sul blu e violetto, anche questo è raro, lì è dovuto all'interazione con l'azoto. Dove si osservano le aurore boreali? Abbiamo detto che le aurore si eh, possono osservare in prossimità dei poli terrestri. In realtà c'è un indice K che classifica l'intensità del disturbo geomagnetico, ovvero quando arriva eh, questo flusso di particelle che viene sparato dal Sole e arriva sulla Terra. E ha dei valori ben precisi. Da 0 a 5 noi eh, possiamo vedere aurore boreali che si possono formare eh, in Alaska, in islanda nel nord della norvegia e man mano che eh, si sale con l'indice k l'aurora si può vedere anche eh, più o meno verso il regno unito nel nord della germania poi c'è anche la tempesta geomagnetica estrema Che è l'indice k9 dove le aurore boreali si possono manifestare anche nelle nostre latitudini tanto tempo fa è successo e si sono viste anche aurore boreali a roma ma questi sono eventi eccezionali molto rari magari ne parleremo in un'altra puntata per misurare la tempesta geomagnetica si usa la scala g che indica la gravità della tempesta parte dall'indice k5 e abbiamo quindi va da g1 a g5 Magari se visitate il sito spaceweatherlive.com vi sarà più chiaro. Le aurore sono attive tutto l'anno. Quando osservare le aurore nei paesi del nord? C'è anche un servizio di previsione durante le giornate che ci permettono appunto di vedere quando si possono stimare appunto la formazione di aurore boreali. C'è da dire che per osservarle è necessario che il cielo sia buio, sia limpido. Infatti nelle località del nord della Norvegia, Islanda, nel nord del Canada, nell'Alaska, beh, difficile osservarle da aprile ad agosto perché là le giornate sono più lunghe quindi ci sono meno ore eh, di buio e anzi d'estate abbiamo anche il cosiddetto sole a mezzanotte quindi i mesi migliori eh, vanno da settembre a marzo lì il cielo spesso è buio c'è da dire che ovviamente a settembre e marzo fa meno freddo quindi si hanno anche visite turistiche eh, spesso in quel periodo, proprio perché è più comodo osservarle. Direi che questo è tutto, saluti dal fisico impertinente, alla prossima! Cavolo, mi sono scordato di dire una cosa. Sì, se il flusso di particelle solari è così intenso, là rischia anche di rompere il campo magnetico terrestre e poi là... Moriamo tutti. Eh Sì, no, mo mo me la segni proprio. Vabbè, ho capito. Ci sentiamo alla prossima puntata.